0: Mein Geliebter ist Tscheche. Er hat eine Narbe quer über der Stirn und einen goldenen Schneidezahn. Seine Locken färbt er sich dunkel. Eine Zukunft haben wir nicht. Nur manchmal nachts, wenn er über mir ist, kann ich ihn noch sehen. Ihn vor 25 Jahren. Wie sehr hätte ich mich verliebt. Die erste und einzige Reise nach Prag. Eine Dachwohnung in der Nähe des Bahnhofs ohne Heizung. Ich sah mir an, was sich Studentinnen so ansahen damals, Als Knödel kaufte Bücher, Schallplatten, Kafkas Grab besuchte ich auch. Unter den heiligen Figuren auf der Karlsbrücke hätte er mich angesprochen, der Jüngling, der Geliebte, und gefragt, wie mir seine Stadt gefalle. Er hätte mir Komplimente gemacht und ich die dunklen Locken bewundert. Die Schlossstiege wären wir hinaufgeklettert zur Burg und nicht außer Atem gekommen. Zum Altstädter Rathaus danach, dort wären die Apostel nur für uns ihre Runde gelaufen. Und zu jeder vollen Stunde hätte ich gewusst, den kenne ich aus der Zukunft. Hallo. Noch nicht. <lacht> <lacht> also es gibt eine Begrüßung tatsächlich. Also, also ich sollte ja, auch also, also Wir haben nachher
1: wir haben so ein Musikgejingle, genau. Und dann sagen wir sowas wie, hallo, hier sind die Alphabeten, mein Name ist Sebastian, mein Name ist Gerrit. Und dann war da ein Gast, da unten. Ja, und dann kannst du gerne sowas wie... Hallo, Hallo sagen.
0: Gästin, okay. Genau.
1: Gästin? Können wir gleich einsteigen in der Diskussion? So.
0: Unsere heutige Gästin ist intelligent, eloquent und auch ein klitzekleines bisschen verrucht. Ein Nordlicht am Wasser gebaut, mit Tiefgang. Eine Frau, die im wahrsten Sinne Theater macht, in ihrer Freizeit Störche beobachtet. Eine leidenschaftliche Fußballguckerin und Gesprächsführerin, die gerne und vor allem laut lacht. Und in ihren wundervollen Gedichten ab und an sogar mal das f fortfallen lässt. Herzlich willkommen, Dagrun Hinze.
2: Hallo, da sind wir wieder, die Alphabeten. Mein Name ist Sebastian. Mein Name ist Gerrit. Und heute zu Gast ist Dagrun. Hallo Dagrun. Hallo. Schön, dass du da bist.
1: Das freut uns sehr. Du hast was mitgebracht, erschienen beim Hamburger Verlag Minimal Trash Art. Ein Gedichtband mit dem sehr reizvollen und spannenden und auch ein kleines bisschen
2: plakativen Titel Einvernehmlicher Sex. Getrennt geschrieben. Ein und dann vernehmen.
0: Die Frage wäre, was vernehmlicher Sex wäre.
2: Das ist eine gute Frage. Das finde ich auch bei dem Wort äh, Missbrauch so irreführend. Kindesmissbrauch, was ist denn Kindesgebrauch?
0: <lacht> Darüber habe ich jetzt tatsächlich auch noch nie nachgedacht. Aber ich glaube, das ist quasi, das liegt in der Wurzel des Wortes Missbrauch, oder? Dass es Miss und Ge geben kann.
1: Hm. Vielleicht möchtest du was dazu sagen, oder... Lieber offen lassen.
0: Na, pff, ich kann dazu sehr gerne was sagen. Ähm, dieser Titel Einvernehmlicher Sex ist echt nicht auf meinem Mist gewachsen, weil ich wäre niemals darauf gekommen, ein Gedichtmann so zu nennen, sondern einer meiner Verleger kam auf die Idee, ähm, den Titel eines Gedichts als Gesamttitel für das Buch zu nehmen und daraus Einvernehmlicher Sex zu machen. Worüber ich mich am Anfang sofort erstmal total erschrocken habe um dann festzustellen, dass sich dieser Titel irgendwie in meinem Gehirn festgehakt hat und dass ich ihn in Verbindung, egal ob er plakativ ist oder nicht, in Verbindung mit Gedichten tatsächlich ziemlich reizvoll fand, weil das ähm, vielleicht auch, also ich glaube jetzt nicht, dass Leute ihn als Ratgeber zur MeToo-Debatte verstehen und der irgendwie unterm Bahnhofstresen gehandelt wird. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass das... Wer weiß. Ja, das kann natürlich auch sein, wäre ja auch nicht so verkehrt für die Verkaufszahlen, aber ich hatte das Gefühl, dass das in einer im, im Kontrast zu einem, einem Lyrikband eigentlich interessant sein könnte, dass dieser ja doch ziemlich wuchtige Titel ähm, fällt. Also ich würde denken, dass das mich interessieren würde, wenn ich äh, diese Kon diesen Kontrast einfach sehen würde.
1: Gab es denn irgendwelche Reaktionen jetzt schon von äh, Lesern oder von
0: Freunden oder Menschen, die dich kennen... Ich habe wirklich mehrfach die Reaktion bekommen, dass das ein Weltklassetitel sei. Also weil ähm, alle das in einer Weise überraschend finden, dass nun ausgerechnet ein Gedichtband so überschrieben ist. Also ich habe bislang nur positive Reaktionen darauf bekommen. Leute, die es scheiße finden, werden es mir aber auch nicht sagen.
2: Dann hast du nette Freunde. Genau. <lacht> ich habe ja noch nicht so viel gelesen. Ich hatte eine kleine Leseprobe vorab bekommen. Ich habe das Buch jetzt das erste Mal in den Händen und ich fand das Cover sehr schön. Wer hat das gemacht? Jasmin
0: Knickrem heißt sie. Meine eben. alte
2: Kollegin Jasmin genau. Knickrehm.
0: Ich bin gestalterisch nicht sonderlich begabt und äh, habe dann natürlich so Vorstellungen davon, also klar, das kann man dann nur als Schrift setzen und so weiter. Und wenn dann jemand... Äh dazu kommt, der dann nochmal so eine ganz andere Fantasie dazu entwickelt, weil ich meine, da ist ein Koala-Bär mit einer Fliegerbrille auf einer Rakete drauf und darauf muss man wirklich erstmal kommen. Und dann ist das Ganze noch so. Darauf muss man
1: erstmal kommen.
0: <lacht> ja, haha. Und dann ist das Ganze noch in so mehr als Quietsch-Telefonbuch gelb. Ähm, da es hat mich unglaublich glücklich gemacht, als ich das äh, als Vorschlag bekam, weil das tatsächlich etwas ist, was jenseits meiner Fantasiemöglichkeiten liegt und das ist natürlich immer toll, wenn sowas passiert. Mir
1: fällt, Entschuldigung, mir fällt jetzt gerade ein, dass wir mit den Alphabeten mal so einen ganz ähnlichen Bilderwitz hatten. Ne? Darauf, darauf wäre ich nie gekommen. Der Typ im Museum mit der Frau und das Bild ist, zeigt eine Frau auf einer Rakete und der Typ steht davor und sagt, also darauf wäre ich nie gekommen. Aber die Frau auf der Rakete ruft auch, ich komme.
2: Wie Die Frau also, sagt, guckt es sich an und sagt, darauf wäre ich nicht gekommen, weil die andere Frau, ich muss es mal rausholen. Die Leute, die den Podcast hören, ich bin ganz weit weg. Die Leute, die den Podcast hören, müssen sich das jetzt vorstellen. Wir laden das dann an dem Tag hoch. Sehr also. gut.
0: Auf jeden Fall hat dieser Koala. Also ist, äh. Das ist sehr schön. Das ist übrigens eine Frau, die vor dem Bild steht und sagt ja, darauf, wäre ich nicht gekommen auch noch lustiger. Das macht es eigentlich wirklich lustig. Das finde ich auch. Ja, ja, gut. Und ich finde, das dass dieser vollkommen. Koala auf der Rakete natürlich, also das, wovor man sich vielleicht bei diesem Titel hätte ein bisschen fürchten können, nämlich das äh, plakativ Wuchtige, der macht das natürlich alles wett, weil dadurch wird es in so wahnsinnig guter Weise bekloppt, ähm, dass dieser Titel halt auch so eine Leichtigkeit bekommt.
2: Ja, wirklich gut gelungen. Schöne Grüße an Jasmin, falls sie das hier hört. Äh, wir freuen uns alle. Ich bin darüber hinaus auch noch ein riesengroßer Koala-Fan, ist mein Wappen. <lacht> okay, warum? Ich möchte ein Koala sein. Die schlafen den ganzen Tag und sind so kuschelig. Und, und die futtern die
0: ganze Zeit Eukalyptus? Ja, die, die Eukalyptus, sind
2: voll oder? drauf auf Eukalyptus. Das sind echt gute Tiere. Beuteltiere.
1: Ja, Ob die auch gut aus dem Mund riechen, wenn die Eukalyptus? Gibt es da und Erhebung? Die riechen oh.
2: wahnsinnig gut aus dem Mund dazu noch. Ist es so? Ja. Oder sagst du das jetzt mal so? Nein,
0: die haben wirklich den
2: frischesten Atem des Tieres. Der Welt.
0: Vielleicht hätten wir noch so ein Rubbelteil auf diesem Cover machen müssen, was nach Eukalyptus riecht. Hm.
2: Hm. Ja, ähm, ich wollte weniger M sagen. Das war das Learning aus unseren ersten Aufnahmen. Mhm. Ich Sozusagen jetzt. ist auch ein
0: schlechtes Wort. Weil nee. Ich benutze das immer sehr gerne. Äh, Sozusagen bei Aufnahmen. praktisch. Ja, ganz schlecht. Achten wir drauf. Achten mir.
2: Drauf. wir drauf. Wir sollten so eine... So eine ey, das nächste Mal machen wir das als, als Trinkspiel mit Schnäpsen. Jeder hat sein Trinkwort, was er nicht sagen darf. Und immer wenn er es sagt, bei dir wäre es wahrscheinlich Hammer. Hammer Idee. Obwohl, na <lacht> ähm, ja,
1: sozusagen, also praktisch wäre es dann ja 82. Äh, ähm, hm, irgendwie ist
0: auch ein sehr blödes Fühl, so. ja, Das, das sage ich
1: zu oft ich irgendwie. Ich sage das auch sehr oft. Was macht denn ein gutes Gedicht aus?
0: <lacht> also, ich glaube, dass Gedichte heutzutage vielleicht sogar ähnlich wie sehr, sehr, sehr gute Songtexte in der Lage sind, ähm, ein Gefühl. In seiner ganzen Komplexität und Tiefe einzufangen und nacherlebbar zu machen. Aber ähm, das ist eine sehr äh, leinhafte Annäherung an das, was Gedichte noch alles können. Also, das ist, äh, finde ich, relativ schwierig, das zu definieren.
2: Aber als Lyrikerin liest du wahrscheinlich auch sehr viel Lyrik?
0: So viel nicht. Das hat auch was damit zu tun, dass multiple. Persönlichkeiten in mir wohnen und ich nicht als allererstes Lyrikerin bin. Aber das stimmt, ich habe immer, also ich habe schon sehr früh angefangen, Lyrik zu lesen und auch immer wieder, könnte aber natürlich auch nicht behaupten, dass ich einen wirklichen Überblick hätte über das, was da zeitgenössisch jetzt los ist. Es gibt eher so historische, äh, bzw. literaturgeschichtliche Figuren, die mich natürlich ähm, geprägt haben.
2: Ja, es gibt ja diesen wunderschönen Trailerfilm, den man im Internet sehen kann. Das war meine Vorrecherche für dieses
0: Gespräch. <lacht> hey, da hast du dich ja richtig gekümmert. <lacht>
2: ich habe mir drei Minuten Best-of da Grund Leben angeguckt. Erstmal habe ich gesehen, dass du neben einem Storchennest wohnst und dieses Wissen über die Tierwelt der Storche habe ich mitgenommen und vergessen, wo ich es her hatte. Und, und dann ist es mir zum Glück irgendwann wieder eingefallen. Ich habe nämlich neulich Storche gesehen und meiner Frau dann dieses Halbwissen so von wegen, ey, wusstest du eigentlich, dass die von wegen, die sind gar nicht sich immer das ganze Leben lang treu und, und kommen immer in das Nest zurück, sondern die sind nur dem Nest treu oder so. Ich weiß es aber auch nicht mehr. Na, wo habe ich das nochmal her? Und dann später fiel es mir ein. Das war der Trailer über Dago Hinzes Buch. Und das finde ich natürlich schön, wenn man bei einem Gedicht auch was lernt.
0: Ja, das ist, glaube ich, gar nicht so häufig der Fall. Aber tatsächlich sind Störchen natürlich wirklich faszinierend. Ich beobachte sie jetzt seit 14 Jahren dort auf dieser kleinen Wohnung auf dem Land. Und ähm, es gibt noch viel, viel, viel äh, wahnsinnige äh, Informationen über diese Viecher, weil die zum Beispiel, wenn die Jungtiere, die fliegen vor den Eltern zurück und haben die Route genetisch einprogrammiert. Also es fliegt keine Reisebegleitung mit diesen Jungstörchen mit, sondern die brechen einfach zwei Wochen vor den total erschöpften Eltern auf und reisen dann nach Afrika. Und wenn sie das zwei Jahre lang nicht tun, ist das überschrieben. Dann haben sie es vergessen. Und das ist wirklich, wirklich, also sage noch einer, äh, Erfahrung ließe sich nicht auch vererben. Das äh, beweisen die Störche, dass das geht. Magst du vielleicht mal ein Gedicht lesen? Soll ich denn da gleich auf die Störche zurückkommen oder was hättet ihr denn Wo gerne? Wir beim Thema Wo waren? wir gerade beim Thema waren. White Trash. Seit ich die Wohnung an der Storchenstraße bezog, bleibt das Nest ohne Nachwuchs. Und langsam fange ich an, das persönlich zu nehmen. Im ersten Sommer hockten zwei Störche noch manchmal am Rand. Doch ihr wildes Geklapper täuschte nicht hinweg übers zerzauste Gefieder, über paarungsunwillige Verfassung. White Trash, taufte ich sie. Es ist ein weit verbreiteter Irrtum, Störche seien sich lebenslang treu. Ihre Treue gilt vielmehr dem Nest, so wie sich die Katzen an Häuser binden. Da treffen sie sich jedes Jahr wieder im Frühling, renovieren, legen Eier und lehren die Jungen das Fliegen. Nach Afrika reist man getrennt und keiner weiß von den Abenteuern des Überwinterns. Im zweiten Frühling fingen die Kämpfe an. Wann immer zwei sich niederlassen wollten, kam ein dritter schäbiger Storch und vermöbelte sie mit dem Schnabel so lange, bis sie aufgeben mussten. Die Nachbarin sagt, er sei schwul. Die Nachbarin wiegt 120 Kilo und wäscht sich selten die Haare. Manchmal kann ich den Blick kaum abwenden von den Mitessern auf ihrer Nase, und wenn sie mir etwas zu essen schenkt, werfe ich es sofort ins Klo, schließlich kenne ich ihre Küche. Mehrere Jahre dauern die Kämpfe nun schon. Immer wieder gelingt es dem schäbigen Storch, die zu vertreiben, die das Nest anständig nutzen wollen. Man könnte ihn abschießen, schlägt der Jäger vor. Dann würde alles wieder normal. Nur sein Jagdschein wäre er los, käme das jemals heraus.
2: Sehr schön. Ja, das mit den homosexuellen Störchen habe ich auch schon mal gehört. Gibt diese Nachbarin? Wird die dein Gedichtband lesen? Schenkst du ihr den?
0: Also, sagen wir mal so, es gab ein im weitesten Sinne Vorbild für diese Nachbarin, die dort aber nicht mehr lebt und ich glaube sowieso auch gar nicht mehr lebt. Und ich hätte ihr auch diesen Gedichtband nicht geschenkt. Das ist dann mhm. doch ein bisschen gemein. In der Tat ist es so, dass Menschen, die in meinem Leben leben, ähm, unterwegs sind, leider immer ab und zu mal damit rechnen müssen, missbraucht zu werden für irgendeine Art von Text. Das hat auch schon zu äh, Verwerfungen geführt.
2: Oder gebraucht.
0: Ja, genau.
1: Was würdest du sagen, wie nah ist die Wirklichkeit an dem lyrischen Ich oder inwieweit spielt das richtige Leben in Anführungsstrichen eine Rolle für deine Texte?
2: Oder hattest du einen Liebhaber in Tschechien?
0: Das werde ich ganz sicher nicht verraten, aber ähm, es ist natürlich so, dass gerade... Wir sind ja unter uns. Ähm, genau. Ähm, also ich finde tatsächlich, dass sich in der Besprechung von Literatur, um das mal zu sagen, die Frage nach dem Autobiografischen total verbietet, weil das letztlich nicht interessant ist, weil die Texte werden ja nicht besser oder schlechter, wenn man weiß... Ähm, ob sie quasi autobiografisch unterfüttert sind.
2: Aber wieso finden das alle so wahnsinnig spannend? Und warum ist es dann verboten? Das, das hat was das mit Reurismus
0: zu tun. Also ich finde es ja in Wahrheit auch gar nicht spannend, weil es geht ja immer nur darum, ob ein Text gut ist und funktioniert und ob er sozusagen was mit mir macht. Und ob das quasi im echten Erleben des Autos liegt oder nicht, ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Ich glaube, dass... Ähm also, ich glaube, dass kein Mensch über etwas schreiben kann, was nicht in irgendeiner Form in seiner Lebenswirklichkeit liegt. So, Was für Formen du dafür findest, was für Verkleidungen du dafür findest oder auch was für Ästhetiken du dafür findest, ist eine ganz andere Sache. Aber ähm, um jetzt auf meine Texte zurückzukommen, ich kann, ähm, ich kann mir überhaupt nichts ausdenken. Ich bin tatsächlich sehr schlecht im Erfinden von Dingen. Deswegen bin ich sehr angewiesen auf das, was das Leben mir reinspült. Aber ähm, das, was es mir reinspült, ist natürlich nicht nur das, was ich selber erlebe, sondern es ist natürlich das, was ich lese, höre, was meine Freunde äh, erleben und so weiter. Und ich würde mal sagen, der Kniff dieses Buches oder dieses Lyrikbandes ist, dass es ein lyrisches Ich gibt, was sich einfach alles aneignet. Weil in dem Moment, wo du Ich sagst, findet natürlich auch sofort diese Übertragung statt, dass man denkt, ah, das ist die Autorin, die zu uns spricht, was natürlich totaler Quatsch ist. Sondern es ist eine Erzählerin, und die hat sich das alles unter Nagel gerissen als scheinbar eigene Geschichte oder als ein, eigene Geschichten. Und ich finde das ein bisschen vergleichbar zu der Strategie des ready Mates meinetwegen, in der bildenden Kunst, wo man sagt, man findet etwas auf der Straße, stellt es auf einen Sockel, signiert es als Künstler und dann ist es ein Kunstwerk und zwar sein eigenes. Ja.
2: ja, kann
0: man so stehen lassen.
1: Ich finde, es spielt so ein bisschen eine Rolle für den Autoren oder für die Autorin vielleicht, jetzt wird es kompliziert, wenn man denkt, dass der Leser womöglich denkt, dass es autobiografisch ist. Ist das ein Problem für dich? Also zu stehen und zu sagen, oh Gott, diese Frau da unten in Reihe 1 denkt jetzt, ich hatte wirklich Sex mit einem in Tschechien oder äh, Riesenkakerlaken im Bett oder eine Nachbarin mit Mitessern auf der Nase. Also ist das eine Geschichte, die dich vielleicht tatsächlich auch manchmal so ein bisschen kirre macht oder machst du dich davon völlig frei? Weil, weil Leser denken ja so. Also nicht alle natürlich, aber einige.
0: Also sagen wir mal so, es gibt einen Unterschied, ob diese Texte quasi nur gelesen werden oder ob ich sie vortrage. Und dann gibt es einige Texte, die ja nun durchaus auch, sagen wir mal, erotisch explizit sind. Und da muss ich schon sehr raus aus meiner Komfortzone. Also ich finde es jetzt nicht ganz einfach, vor Publikum äh, diese Texte vorzutragen, finde das aber auch gut, das zu machen. Wie der Blick auf mich als Person ist, ist mir eigentlich... Wurscht, glaube ich, tatsächlich. Also diese Unabhängigkeit sollte ich äh, in, inzwischen haben. Es ist eher der Moment, wo du sagst, du trittst vor Publikum und haust denen dann äh, irgendwelche vulgären Worte um die Ohren und sagst, das ist Lyrik. Also vielleicht ist es eher das, was anstrengend ist. Trotzdem weiß ich natürlich, dass das so wahrgenommen wird. Und natürlich kokettieren diese Gedichte genau mit diesem äh, Vorgang, den du beschreibst. Nämlich, dass man sagt äh, Natürlich wird es in dem Moment, wo du ich sagst, gerade in einem Gedicht, wird das als Erfahrung einer Autorin gesehen. Das heißt, wenn die über 82 One-Night-Stands berichtet, dann äh, denkt man, das ist jemand, der das erlebt hat. Und natürlich ist auch das Geheimnis oder vielleicht der Spaß, damit irgendwie zu kokettieren. Ähm, nur das heißt nicht, dass es nicht genau an dem Punkt manchmal auch anstrengend wird, wenn man als echte Person da steht, Aber das ist natürlich auch genau das Spiel, auf was ich mich damit eingelassen habe. Und natürlich kommt relativ häufig die Frage, wie viel ist davon echt? Das ist ja klar.
2: Da, so nach der Lesung kommen Leute an und wollen... Nicht nur
0: nach der Lesung, ja. sondern einfach ja. <lacht> direkt oder so. die Bühne mit Oder da wird dann sowas, also da wird ja, das dann auch gleich eins zu eins identifiziert. Mit. Interessanterweise gab es jetzt ja auch schon eine Rezension ähm, von dem Lyriker und das fand ich wirklich interessant, dass der das gemacht hat. Entweder hatte er einen sehr guten Instinkt, aber der hat dieses Gedicht Freundeskreis identifiziert als nicht Freundeskreis, also was weiß ich, fiktiver Freundeskreis der Erzählerin oder irgendwie sowas, sondern hat einfach gesagt, Dagon Hinze berichtet aus ihrem Freundeskreis. Und das ist tatsächlich natürlich eigentlich was, was der als Kritiker vielleicht gar nicht unterlaufen dürfte. Ähm nun ist es da nicht ganz... Äh, oder oder gehört er zu deinem Freundeskreis? Nee, 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 ich kenne ihn gar nicht. Also äh, Ich kenne ihn persönlich überhaupt erzählen. nicht. Ähm, und das fand ich nur interessant, dass tatsächlich auch einem Profi in diesem Metier, das unterläuft, zu sagen, der setzt jemand die Autorin eins zu eins mit der mit dem erzählenden Ich aus so einem Mann. Ja, das ist ein
1: bisschen merkwürdig, ehrlich gesagt.
0: Ja, Oder er hat, er hat gewittert, dass diese Texte, es gibt ja sozusagen Also das habe ich natürlich auch, als ich jung war, sehr viel gelesen. Es gibt ja die berühmte Confessional Poetry. Ähm, dazu gehören dann so Protagonistinnen wie Sylvia Plath oder Anne Sexton oder so. Da geht es natürlich schon darum, sehr bekenntnishafte Gedichte zu schreiben, die eben auch Rückschlüsse auf die Person der Autorin, ich glaube, es sind wirklich meistens Frauen, die das schreiben, äh, zu ziehen. Und ähm, natürlich spielen diese Gedichte, die ich geschrieben habe, auch irgendwie mit dieser Tradition. Also weil natürlich auch die etwas Bekenntnishaftes haben und das ist auch so gemeint.
1: Aber bei diesen Frauen, ich bin jetzt auch kein Lyrikexperte, aber da sind die Autorinnen ja tatsächlich, Es hat auch immer so ein bisschen was Pathologisches, dann vor allen Dingen auch wirklich in der Biografie. Also das wäre ja sozusagen die nächste Frage oder hast du dann auch deswegen extra so ein bisschen Abstand davon genommen und versucht auch so ein bisschen was Lustiges oder so reinzubringen oder... Läufst du auch sozusagen voll ins Messer, ins Messer des Lebens mit deinen Texten und Gefühlen?
0: Naja, also ich meine, wenn man sich, also um kurz darauf zu antworten, Silvia Platz äh, im Glashaus ist einer der lustigsten Romane, den man überhaupt lesen kann. Und da berichtet sie von ihrer ersten Psychiatrieerfahrung. Also es ist nicht so, dass diese ganzen depressiven und suizidalen Dichterinnen nicht auch äh, extrem humorbegabt wären. Also ich glaube, das sind unter Umständen auch wirklich zwei Seiten einer Medaille. Aber ähm, natürlich ist es so, dass ich, als ich jung war, sehr fasziniert war von dieser dunklen Seite, weil man ja auch gerade als junger Mensch immer vermutet, dass es dort eine Einsicht in eine bestimmte Wahrheit gibt, die eben halt auch vielleicht Kraft kostet. Für mich persönlich war es dann einfach irgendwann so, dass ich es lieber hinkriegen wollte mit dem Leben und lustigerweise geht das ein bisschen einher mit äh, der Lektüre von Texten oder auch Gedichten wie beispielsweise Brecht oder so, die ja sehr dem Leben, Leben zugewandt sind. Charles Bukowski, also der sicherlich auch ein großes Vorbild für den jetzigen Lyrikband ist. Das sind ja schon so Jungs, die das irgendwie gut schaffen, ihre Abgründigkeit in ein... Äh, in eine Hymne auf das Leben zu verwandeln und es auch im Leben gut hingekriegt haben, also zum Beispiel Frauen für sich arbeiten zu lassen. Und insofern hoffe ich, dass es mir auch weiterhin gelingt, quasi sich, mich nicht zu drücken vor existenziellen Erfahrungen, die natürlich schmerzhaft sind und bleiben, aber trotzdem so eine Leichtigkeit zu behalten und auch eine Leichtigkeit in der vielleicht Verarbeitung durch Literatur.
2: Und Männer für dich arbeiten zu
0: lassen. Ja, das wäre der nächste Schritt. Das habe ich noch nicht richtig hingekriegt, aber das wäre eigentlich also eine männliche Muse und jemand, der einem den Rücken frei hält. Das wäre eigentlich, das, das wäre die Rache für <lacht> 2000 Jahre Unterdrückung. Wisst ihr übrigens, dass ich sogar Sappho umgebracht haben soll als Dichterin? Also sie ist sozusagen die erste von diesen Schmerzensfrauen. Das finde ich wirklich krass.
2: Liest du den Sylvia Plath dann auch auf Englisch? Und wie, hast du das mal verglichen, wie das wirkt?
0: Da sind die Übersetzungen wirklich vergleichsweise gut. Also natürlich ist das Deutsche immer schwerer und ähm, wahrscheinlich äh, 20 Prozent pathetischer, als diese englischen Gedichte es sowieso schon sind. Also das muss man natürlich, es also hängt natürlich auch von der Art zu schreiben ab. Also ich glaube, das Deutsche ist jetzt für eine Dichterin, wie Silvia Plath, nicht die verkehrteste Sprache, weil die Wucht und das Leiden und das Pathos, was, was ihre Texte haben, darin eigentlich ganz gut wiedergegeben wird. Aber was ich ja von amerikanischen Fernsehserien so bewundere, was wir in Deutschland nie, nie, nie hinkriegen, ist das Gleichwertige nebeneinander von wirklicher Komik und tiefem Gefühl. Also das ist etwas, was, glaube ich, in unserer Kultur und auch allein in unserem Sprachraum einfach nicht, nicht möglich ist, tatsächlich. Irgendwo Lindenstraße. <lacht> das habe ich jetzt zu wenig geguckt, dazu kann ich nichts sagen.
1: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Berlin Tag und Nacht, hallo.
2: Die Reihe ist endlos.
0: Okay, du guckst ein bisschen, du hast ein bisschen eine andere Watchlist als ich, glaube ja, ich.
2: Ja, ist eine gute Frage, wer kriegt das hin? Ich, mir fällt jetzt nur Sven Regener ein, also nicht seine Lieder, die sind eigentlich immer eher melancholisch, aber Herr Lehmann ist eigentlich genau das, lustig und traurig, im gleichen Moment. Ja, stimmt.
0: Ja, ja. Aber, ähm, also ich will gar nicht abern, aber das also stimmt, finde ich auch. Nur äh, würde ich sagen, das hat natürlich diese, das, das, das traurige Gefühl, ist ja eher mit so einer, da zum Beispiel mit so, so einem Gefühl von Verlust, Melancholie und so weiter verbunden. Und ich glaube, was ich meine, ist sozusagen keine Ahnung, ich bin ja seit zwölf Jahren addicted zu dieser, das ist jetzt wirklich eine richtige Preisgabe zu der äh, yeah. <lacht> <lacht> Ich bin süchtig nach der Fernsehserie Grey's Anatomy und ähm Oh, das meine, ist wirklich so.
1: Meine Freundin auch.
0: Ja, und ich kann es wirklich nur predigen, dass man sich das angucken sollte, weil die Inszenierung von Gefühlen beherrschen diese Leute besser als jede großartige HBO-Produktion, weil natürlich tatsächlich genau dieses Nebeneinander von wirklich nicht nur Melancholie und Älterwerden und so weiter, sondern der Verlust von der absoluten Tragik und das absolut schreckliche Sterben und so weiter mit der Leichtigkeit von wahnsinnig guter Screwball-Komödie nebenan. Das ist etwas, was ich weder im deutschen Fernsehen noch in der deutschen Literatur jemals gesehen habe.
2: Ich habe alle Staffeln Friends 10 glaube ich, mehrfach geguckt. Ja, guck,
0: das habe ich nicht geguckt. Ja, Friends
2: ist auch gut. das habe Ich auch
0: Ich versuche es zu vermeiden, weil man ja auch nicht Lebenszeit ständig für sowas Nee, das stimmt. Und
1: das gucken lustigerweise meine Söhne jetzt auch. und das
2: funktioniert, ne? Aber auf Englisch hoffentlich. Egal, lass uns Friends abkürzen. Wenn du es nicht kennst, macht es keinen Sinn. Wir reden über Lyrik. Ich übrigens bin... Absoluter Antilyriker, das wusstest du natürlich nicht. Aber was heißt das? Also ich bin, ich äh, habe zwei Jahre lang selber Songtexte geschrieben, also weil ich äh, Musiker bin. Und das Was ist ja nicht so weit weg ist davon. Das ist überhaupt nicht weit weg ist davon, aber es reimt sich.
0: Das ah, von ah mir. okay. Und schreibst du Englisch oder Deutsch? Deutsch.
2: Und bei Lyrik, vor Dingen zeitgenössischer Lyrik, steige ich ganz schnell aus. Deswegen war ich äh, sehr skeptisch, kann man sagen, als äh, ich dich als Thema vorschlug. Und ich habe dann die ersten Texte bekommen. Also Ach. ich habe schon als Gast vorgeschlagen, ja. als Thema Erst als Thema und als Thema behandelt und als Gast und dann vorgeschlagen. Und als
0: Gast vorgeschlagen. Schön.
2: <lacht> und beim Lesen muss ich, muss ich auch ganz ehrlich sagen, hat es mich gar nicht so doll äh, überzeugt. Und da, dann habe ich dann den Film gesehen. Äh, ich finde es wahnsinnig stark, wenn, wenn du es liest oder sprichst.
0: Das ist wahrscheinlich auch was, also ich glaube, dass sie auf beide Weise funktionieren, die Texte. Aber tatsächlich ist es sowas, dass, was als Spoken Word Poetry ganz gut funktioniert. Tatsächlich, weil ich da auch dann immer dazu neige, quasi diesen Zeilenumbruch ähm, nicht natürlich mitzusprechen. Mhm. Also dann würde da so eine komische Heiligkeit entstehen, die überhaupt nicht richtig wäre für diese Texte.
2: Das ist ein gutes, gutes ja. Stichwort, weil diese also, Heil Heil ja, Heiligkeit ist äh, genau das, was ich daran auszusetzen habe. Es wird dem irgendwie eine Heiligkeit aufgestülpt. Aber
0: alleine über das Format, alleine über den, den, den Satz sozusagen, findest du, bekommst das, bekommt das eine Heiligkeit? Ja. Hm. Also das wäre sozusagen das ein Plädoyer für Prosa-Miniaturen. Das ist tatsächlich genau. etwas, was ich noch viel, viel, viel prätenziöser finde. Und deswegen, also und vor allen Dingen glaube ich tatsächlich, da es mir da ja immer oder bei diesen Texten meistens darum geht, irgendwie so einen Moment Abzugreifen. Glaube ich, dass die Form der Lyrik dafür wirklich die geeignetste ist? Und ich finde eigentlich auch, also auf Satzzeichen zu verzichten und so weiter, da irgendwie. Ganz richtig dabei. Ich weiß, dass man gesprochen, also die Lyrikpolizei schlägt ja an jeder Seite zu. Also, ich bin schon sehr <lacht> oft äh, angesprochen worden. Also mhm. bei einer Lesung im Literatur, es begrüßte mich ein Kollege mit den Worten, das ist ja gar keine richtige Lyrik, die du schreibst. Ich Aha, war ja. beim Warum äh, weil, weil nicht heilig genug, weil nicht gebundene Sprache genug. Also die Dinge haben ja einen totalen Rhythmus. Das wäre sozusagen mein nächstes Argument auch dir gegenüber. Mhm. Weil. Dieser Rhythmus, der für mich ganz ganz wichtig ist, also wenn ich arbeite, ich lese mir das tausendmal vor, wie das klingt und was für ein Beat das quasi auch hat. Und das ist, glaube ich, etwas, was du in Prosa nicht notieren kannst. Und für mich ist diese Notation tatsächlich wichtig, nicht wegen der Zeilenumbrüche, sondern sozusagen wegen, der, wegen des Sounds, den das hat. Womit auch immer wieder jemand irgendein Problem hat, ist mit dem Narrativen, was das hat. Weil natürlich eigentlich Gedichte, man könnte sagen Schiller und so weiter, erzählen auch Geschichten. Aber Gedichte heute sollen eigentlich keine Narration liefern oder keine komplette Geschichte von A bis Z erzählen. Und auch das wird sozusagen immer mal wieder gerne angeführt. Und tatsächlich muss ich einfach auch dir gegenüber drauf bestehen, dass das Gedichte sind und dass sie auch genau nur so funktionieren.
1: Also... Um mal sozusagen das literarische Duett aufzumachen, also ich bin ein großer Fan von diesen Gedichten und zwar auch ähm, geschrieben und zwar auch gerade in dieser Form und finde es bei den Texten toll, tatsächlich auch nach jeder Zeile einmal kurz innezuhalten, weil es da ja auch so ein bisschen um die Wirkung geht und auch so ein bisschen darum, was macht, es, was macht der Text mit mir und finde, dass gerade die Entfaltung dieser Wirkung eben auch mit der Form zusammenhängt. Also wenn das sozusagen im Fließtext da stehen würde, äh, würden Dinge für mich an Wirkung verlieren. Deswegen finde ich das eigentlich, da würde ich heute Abend mal ganz gegen unsere Gewohnheit, wir sind uns ja immer einig, so was, da würde ich mal so eine kleine formale Gegenposition aufmachen und sagen, dass ich das eben auch gerade gut finde. Und... Vielleicht hören wir einfach noch mal ein kleines Stück und dann ja. können wir noch mal quatschen. Ich bin großer Fan von diesem Gedicht, das anfängt mit Bis hier ein Fell auf nackter Haut. Das ah, einmal raussuchen. okay. Zwischenstand. Ähm, genau. Das hat... Ähm, das ist nun
0: quasi wirklich die ganz zusammengezogene... Ja.
1: Genau, Wo ich nämlich schon auch finde, um das einzuleiten, dass es eben nicht einfach nur narrativ ist, sondern dass da sozusagen auch ganz viel zwischen diesen paar Zeilen steht. Und das ist so ein Text, wo ich mich sehr gut aufgehoben fühle. Und ich hatte so ein bisschen, also ich kenne den Verlag ja auch gut und hatte mit den Texten auch im Vorfeld schon so ein bisschen zu tun natürlich. Und habe so für mich spielerisch gesagt, das ist für mich so Frauenliteratur für Männer. Also ich kann da sehr viel mit anfangen und das finde ich, find ich sehr reich. Und wenn du den Text jetzt zur Hand hast, würde ich ihn gerne hören.
0: Bis hier ein Fell auf nackter Haut, die auch nicht mehr schneeweiß ist und Leberflecke an pikanten Stellen. Nicht aus der Zeit gefallen, auch nicht verrückt geworden. Pfefferminztee und sein halbes Leben. Weil das ist natürlich wirklich so eine abstrakte Zusammenfassung, einfach nochmal von so einem Lebensgefühl ähm, auf sehr wenig Zeilen gebracht.
1: Ja, und ich finde dieser kleine Auswurf sozusagen äh, nicht verrückt geworden, das äh, kann man ja so daher sagen, aber wenn man da mal drüber nachdenkt, finde ich, steckt da super viel drin und auch gerade wenn du über deine, über äh, diesen literarischen Background so ein bisschen sprichst, ist das ja eigentlich äh, vielleicht sogar die größte Leistung deines Lebens, mal ganz pathetisch gesagt.
0: Ich halte das ja auch tatsächlich für einen Gewinn und ich halte es auch für eine Aufgabe, das so hinzukriegen. Ich glaube, das Bild des Künstlers, also da redet man natürlich nochmal was über anderes. Die ganzen Frauen sind statistisch häufiger bekloppt geworden, weil die natürlich einerseits im Frauenbild entsprechen mussten und dann noch gleichzeitig Künstlerin sein wollten. Das war natürlich irgendwie in den 50er, 60er Jahren wirklich dramatisch furchtbar oder auch schon früher. Aber es ist natürlich auch ein Künstlerbild verschwunden, was jetzt, keine Ahnung, Figuren wie Kafka oder so beschreiben würde, die sagen, wo man sagen würde, da bist du irgendwie an der dunklen Seite gebaut oder du hast einfach eine bestimmte Art von sensibler Wahrnehmung, wo du eben über die Welt eigentlich eh nur verrückt werden kannst. Das hat sich natürlich auch wirklich geändert. Wir sind wahrscheinlich nicht mehr diese Schmerzensleute, was vielleicht auch ein Verlust ist. Wir zahlen aber auch nicht den Preis, sondern bleiben vielleicht ein bisschen länger am Leben. Ich weiß nicht so genau, ob ich es wirklich heutzutage als ähm, Erfolg verbuchen würde, nicht verrückt geworden zu sein. Also ich habe mir große Mühe gegeben und äh, halte auch wirklich viel davon, also halte viel von einem gelingenden Leben ähm, und halte das auch für eine Aufgabe, ähm, die uns gestellt ist. Aber äh, das hat auch wirklich was mit dieser Zeit zu tun.
2: So ein kurzes noch hören, so für, dass man zwischendurch mal was einsprengseln kann? Ähm, macht doch ruhig mal die Vaginen in Wien. Okay. Die fand, ich, die fand ich super, weil, also ich meine, ich mag natürlich alles, wo Geschlechtsteile drin vorkommen. <lacht>
0: Tatsächlich. Okay. Egal, männliche sind ein, ein bisschen äh, eindeutig geprägt. Ja, okay.
2: ich bin da, ich bin halt der, ich sag immer, der, wir sind der Doktor und der Proll. Also Gerrit weiß viel. Was natürlich völliger Quatsch ist, aber. Gerrit weiß viel, ich weiß wenig und ich, ich komme immer eher so. So unbedarft daher, weißt
0: du? Ja, aber es ist ja eigentlich auch, also ich meine, für Lyrik ist das eigentlich das Beste, was einem passieren kann. Dann mache ich mir das einfach ein bisschen blättern, weil ich einfach diese Übersicht hat Ach, da ist es.
1: Warte mal, lass uns einmal noch innehalten. Ja, ich halte ich. einmal, das ja eben nochmal kurz. Dann kann man sich irgendwo vorbei ist. quälen, jetzt etwa. Soll ich den Bier holen? Ähm, ja, ich würde das eine erstmal wegbringen ja. oder was das andere holen. Okay, dann machen wir das Stopp so. Ja, dann beenden wir den ersten Teil hier offiziell und das wunderschöne Gedicht hören wir dann in dem zweiten Teil unseres Interviews mit Dagrun Hinze, der ab Mitte April dann online sein wird.
2: Tschüss, macht's gut, bis bald. Schönen Dank fürs Zuhören.